0: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听李昂 ING 节目。我们今天三十分钟要重点关注的是台湾刚,刚完成九合一地方选举，那么向来啊、呃、也会特别留意台湾地方还有中央选情变化的中国大陆，对于这次选举结果，那么也就是仍有国民党南瓜多数席次，民进党则是嗯失利，有哪些表态或反应？另外呢，在今天我们也要来针对中。中国大陆疫情，因为我们留意到最近北京也出现反弹了哦。那么，在动态清零政策不变、优化防疫二十条实施之后，防控做法相较以往到底有哪些不同呢？同时，更要来关心的是，新疆的维吾尔自治区首府乌鲁木齐的一座社区高楼失火。那么，受限于中国的严格清零政策，嗯，消防车无法第一时间抵达现场，居民难以逃生，造成了啊、呃、数十人的伤亡哦。这也引发上海民众上街悼念，呃，这俨然社会运动，表达对政策的不满。那么，即使在台湾，因为网络是自由没有管控的哦，所以可以看到相关的影片，但是。我们相信，在中国大陆可能不那么容易可以看到。我们在今天特别连线中央社驻北京记者邱国强，来谈他第一手的采访观察。非常欢迎国强，你好
1: 。呃，丽姐好，各位听众大家好。
0: 嗯，这两天在台湾跟北京呢，都有一些呃热点让大家关注。先谈到台湾的部分，就是呃九合一的地方选举。我、嗯、们这次六度跟其他县市首长席次，还是有国民党南挂多数席次，抢下有13个县市执政权。那民进党呢，只拿下五席，比上一届还少了两席哦，没有改变2018年在地方势力版图蓝大于绿的一个局面哦。好，我们要请国强来告诉我们，在中国到了国台办，好像。也有表态的一些立场，那么到底是提到哪些内容呢
1: ？呃，是这样哈、啊，他是在那一天很晚，大概是在十一点三十几分的时候哈、啊，来透过新华社发了一个新闻稿，讲得很短，但是我们很意外的是，平常哈、啊，就是往届的台湾的各界选举啊。中国大陆是不会轻易做表态的但是呢，不知道是不是因为国民党大胜的这个原因啊，国台办就突然做了这么一个表态。那表态讲的也不多，就是说，呃，有注意到这个结果，他强调一点，他说这个选举这个反映了台湾的这个民意啊。嗯那当然，这所谓的这个民意，它就是把它等于算是这种跳接的方式解释到说是要两岸和平这个民意。但是其实我们知道哈，台湾的民众这一次的选举的结果，呃，因为这个九合一选举其实它就是一个很纯粹的地方型的选举，跟两岸的这个关系啊，呃，并没有很直接的关联啊。那其实这个民众主要也是对内政。还有这个防疫方面哈、啊嗯，等于算是这几年的一些蔡政府的这个表现，然后做出一个评价。那当然也跟民进党政府这几年某些作风啊有一些关系，但是无论如何，跟中国大陆这方面的这个解释基本上是没有什么相关的。那当然以。中共官方他会做这样子这种比较跳街跳痛的这种解释呢，其实也不意外，因为毕竟这个选举结果是他们算是比较乐于看到的，哦，那当然了，其实你真的要对这个两岸关系有所谓的这个改动的话，其实是要中央的选举，也就是总统、副总统还有立法委员的选举才会有效果的。那如果说你光就一个地方选举，啊、呃，你就把它跳接成说是啊、呃，好像是民众对这个两岸关系有一定程度的这种期待啊、嗯呃，或者是想要说认同。中共的这个两岸关系的政策，我觉得这个就是他们的过度解读跟片面解读
0: 了。嗯哼，可能也不太了解台湾的民意哦、嗯。中央跟地方选举，民众呢他们的投票意向所看重的焦点是什么？这也是很多的国际媒体呢在看台湾的这场地方选举呢，也会跟台湾有所互动或请教专家学者，会问说：那为什么地方选举所谓的国际议题或两岸议题并没有发酵？我想也趁这个机会呢，让中国大陆也可以、嗯。有某种程度的理解哦，那么当然最重要的是接下来2024年的总统大选，这也是会在台湾内部在政治面向方面呢，我们可以持续来关注。接下来我们要关注的是，除了国台办透过这个官媒哦有这样的立场的表态哦，那在相关的官媒的部分还有没有提到有关这次选举，还是说其实是还蛮冷处理的呢？
1: 呃，台湾的选举基本上他们的官媒一向是冷处理的哈、嗯，那官媒上面你不太容易能够看到什么报道，除了国台办的表态的新闻稿啊、嗯，但是呢，他们的周边的一些外围的媒体，比方说像什么环球时报啦、啊，呃，观察者榜啊，还有他们的一些写手啊，哈、啊，嗯，啊，倒是写了不少东西，不过看起来。他们写的这些东西也是有那种比较跳街跳痛的那种成分在、嗯，甚至有人讲说这是裴洛西来台，然后中国方面对台湾文攻武吓发生的效果、啊、居然有人这样写、嗯。那我坦白讲，这种看法呢，一笑置之就可以了。非常明显，不是他完全不懂台湾的政治、嗯，要不然他就是故意的哈，想要来蒙蔽这个中国大陆的读者。他可能是欺负中国大陆的读者不懂，然后故意这样子写。这個、跟这个中共军事的威吓，真的是一点关系都没有。是。
0: 非常谢谢国强带给我们你所掌握到的相关的焦点。倒是呢，我们刚刚有提到中国大陆对于台湾的，不管是地方或立委，还有总统大选，还是留意的。当然，就台湾所关注的。就是在最近在选举之前，其实民调单位也有查出，就是中国大陆可能是利用中资也介入台湾的选举。当然，这不是同一遭了哦，台湾的民众并不陌生，可能会有这样的一个情况。这也是我们每次遇到选举的时候呢，所谓的认知作战呢、啊，或是假讯息呢，我们都会提到。好，这场的地方选举呢，也是平和的落幕，南军大胜。中央执政的民进党呢，在这次选举失利，那让后续的一些焦点，我们在节目当中也会持续的关注。好，我们接下来呢，要跟国强来关心的是，你仍旧在北京，我们也看到的一些相关的讯息，就是北京的疫情反弹哈。那呃，因为有二十条这个优化的防疫措施上路一两周的时间，国强呢。是不是先告诉我们，目前像你在北京要外出的时候，这核酸检测的密度有没有提高，就是更频繁了呢
1: ？哦，有有有，那个北京本来是规定是72个小时啊，也就是三天，每三天就要去做一次核酸，现在就缩短到了48个小时，你只要还有外出的需要。嗯嗯你要到任何的场所，你都去不了，因为他们有这种所谓的健康码制度、嗯。那你有没有做核酸？然后你的核酸检测结果是不是阴性，就决定你能不能够顺利前往公共场所。比方说，你要去买个东西，你要去买个面包、买个饮料、嗯、啊，或者是你要去吃个饭啊，或者你要去搭地铁、搭公车，你都要刷这个手机。好，或者是像他们的那个公交卡，哈，是绑着这个健康码的。啊，如果你没有按时间做这个核酸的话，这些地方你是都进不去的。那所以，这个中国大陆的民众才会形容这个做核酸续命，变成一个生活的这个必需品了。嗯，哎，现在就变成这个样子。因为北京的疫情现在也变得比较严重，然后一天的那个感染人数就上升四千多个人了。啊，反正这个四千多个人，其实，在我们台湾听起来呢，<笑>呃，这是很少很少的数字。<笑>是但是在这个两千多万这个人口已经差不多跟台湾一样多这个北京市的这个眼里啊、嗯，他们认为是很严重的疫情了。嗯、啊，那像广州之前五六千、八千、一万人，反他们就是更是很恐慌。哦，那其实这个数字，我们台湾现在降下来也有一万多，那所以这个就是代表两岸的民众还有这个官方啊，对这个疫情的这个态度，就从这个地方这个差异就可以很明显的凸显出来、
0: 嗯。没有错，那我们是采取跟这个病毒共存，这也是很多国家所采取的做法，但中国大陆呢是坚守所谓的动态清零的一个政策哦，所以如果一个人确诊，可能。一整个学校都要啊封校哦、呃。那在疫情这么紧张，听起来我们还是放在中国大陆标准来看。嗯，那你这几天外出，你看到在北京市区有没有一些店家啦或做生意都或多或少会受到影响？因为总是比较紧张一点，就几千例，一例都不放过的话，像这个样子，恐怕啊、呃，它所影响层面就会还蛮广泛的喽
1: 。哦，这个影响太大了，因为。在他们认为疫情很严重的情况之下，哈，现在北京的所有的餐饮店，哈，餐厅、酒吧、咖啡厅，好，或者是茶馆，全部都只能外带。但如果你只能外带的话，那你生意基本上会掉很多的，因为其实跟台湾一样，你有有相当多数量的人是不喜欢外带的、啊。第一个，你没有到店里面去吃饭，大家很多人会觉得没有那个 feel。那第二个。你要外带的话，要不然你就是带到家里面，要不然就是带到办公室。嗯，啊，那其实办公室的话，因为北京有很多单位都已经要求员工在家上班，也就是用连线视讯的方式，哈、啊，来上班、嗯。那基本上你就是要把这个饭呢，啊，或者是你想吃的餐点呢，借由这个外送，啊，送到你家。但这样的话，你家里面就会多出垃圾。嗯，好，那这是很讨厌的一个情况。那像我个人来讲，嗯，呃，自从这一段时间大概一个多礼拜以来，我要不然就是自己做，<笑>要不然就是叫外卖。那你你自己做，那当然没办法。那如果说是叫外卖的话，基本上我实在是不太喜欢叫外卖的，因为你只要一吃完外賣,卖，马上就多一堆垃圾。那其实相信我们在台湾的很多朋友。都有这种感觉，而且你在家里面吃这些东西的话，其实坦白讲，你可能也会把这个桌子弄得很油。那如果说你不想在家做，或者说你没有什么食材的话，你叫外带，那当然方便是方便，但是就会有这个问题。那这是一个。哦、嗯呃，那第二个就是说，生意还保持的好的，那只有一个，就是在卖。蔬菜、水果、oh. 啊，然后那个米粮的，这就所谓主食的这些店，嗯、这些这个卖场啊，他们的生意是好的，而且现在几乎是抢购的状态。他可能早上七点钟开门、嗯，可能很多东西大概七点半不到八点钟就卖完了，抢啊，就卖完了。哎，然后如果说你要用网购，比方说你要网购蔬菜，你可能今天网购，可能过两天才会送过来、啊哎、欸，那有一些水果是不太耐储藏的，嗯、你两天再送过来，这些东西还能不能够吃？那其实是有一些疑问的。好，那你如果说是要去订购什么、嗯，比方说你要订购什么，有的人他有习惯喝优酪乳，也就是大陆讲的酸奶。
0: 嗯
1: 。好，那甚至连送都没办法送，为什么？因为可能他的那个仓储，就是他批发这个酸奶优酪乳的地方。他那个地方就是疫情，那刚好，呃，北京最严重的这个疫情区域就是朝阳。嗯，那北京的偏偏有很多大型的这个仓储都设在朝阳。嗯，你订了货、嗯，结果货出不来。其实这些送货的人，这些批发的这些员工，其实他们身体状况其实都还 OK， 但是车子出不去，为什么？因为被管制住了，嗯嗯因为那边是疫区，那你怎么办？你就只好等啊。万一疫情没结束的话，你可能永远都等不到，到时候就会衍生纠纷。比方说你要去跟厂商退货，嗯、那退货的话，有的厂商可能诚实一点，他可能就让你退；有的厂商如果他跟你耍花样的话，他可能不一定愿意退。那这样的话就会产生消费纠纷了。所以对这个北京市民的生活，其实是有很大的困扰的。嗯
0: ，听国强这么观察，你自己的生活也会有点受到影响哦。嗯
1: ，对。然后我还要补充一点，就是说、嗯，北京现在街道上面其实是蛮冷清、蛮萧条的哦、啊嗯。其实像这个东三环啊，嗯啊、呃，北京的三环路东边这一块叫东三环啊，东三环平常。呃，以前是堵车都是堵到半夜的，那现在你可能一分钟之内可能只会看到两三台车的通过。哦那像我住的地方的外面呢，这个马路上，不管是人还是车，都变得很冷清、嗯，因为大家现在也不太敢出门，因为北京的疫情，嗯，呃，大家就会有这种恐慌，生怕被感染，而且最重要，你出门也没地方去，所有的这个电影院跟那个百货公司啊，都已经关门了，嗯，啊，那你想去吃个饭呢，你只能叫外卖，你能逛的就是卖蔬果的卖场，是你只剩这些地方可以去，其他地方你也去不了。嗯嗯嗯哦，那有些餐饮店呢，索性他外卖也不做了，因为生意不好嘛，他就休息了。嗯哼,哼，那在这样的情况之下，大家出去的意愿就更没有了。大家就是想说，我出门，我很想出门，但是我出门不知道要干什么，路上没有人，没有车，没有店开门。嗯，那我出门要干什么？那没办法，我在家待着。嗯，就变成这样子了
0: 。嗯、国强现在,在描述这个情况，我不禁想到在去年的时候，台湾 Delta 这個疫情的时候啊、呃，比较严重哦。那有很多的公司行号也都是远距上班的。我记得我那个时候还到电台来上班，然后搭乘大众交通工具啊，就觉得司机好像一个人。帮我服务一样，这种感觉。对，在台北市，呃，你会感觉是一个非常罕见的状况，自己搭起来都有点怪怪的。因为店家有很多也不太营业。但是中国大陆现在面对着 Omicron 的病毒啊、哦，就是轻症、无症状居多，但是还是采取这个动态清理的政策啊、哦。那像台湾呢，现在就是跟病毒共存，就是。戴起口罩嘛，做一定的这个防疫，但是就是一个日常的一个生活哦。身边的朋友，有些人都已经规划到国外去旅游了哈。这是在台湾，我们对照一下。好，这是在节目的前半阶段，非常谢谢中央社驻。北京记者邱国强带来两个焦点议题的观察，包括台湾刚结束九合一的地方选举，中国大陆的官媒还有国台办有哪些立场表态，以及北京的疫情目前是比较紧张一点哦，那现在呢，可以说是拉高了防疫警戒线哦。那么对于生活工作有一些比较深层的影响，在稍后节目后半阶段。我们要请国强来告诉我们，在北京所掌握的一些焦点是跟疫情相关的。因为在台湾，我们可以看到相关的讯息报道。除了刚才您所提到的广州之外，那么在上海，还有其实新疆最近也有一些啊、呃，因为疫情衍生的所谓的二次灾害或四次生灾害呢，也让我们很忧心。那中国大陆到底这动态清零政策会继续紧守下去吗？呃，之前中国大陆国家主席习平在中共二十大会议当中，他就说不会动摇。但是现在一股这个所谓的民怨吧，还有民意的声音，有这样的呼声。那么这个情况，我们在台湾有看到相关讯息，在中国大陆呢，稍后请国强来告诉我们
1: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。我是指挥中心罗一军。接种次世代疫苗能够预防目前 BA. 5和新兴变异株的威胁。目前，十二岁以上青少年和成人都可以接种作为追加剂哦。特别是有糖尿病、癌症、中风或心肺、肝肾等慢性病的人，强烈建议追加一剂次世代疫苗，可以降低感染重症与死亡的风险。接种次世代疫苗，提升自我保护力。有
0: 政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。这里是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸 NG》节目，紧接着呢，揭露这段期间中国大陆民众因为不满动态清理防疫政策，他们抗议。走上街头，有人高喊“自由万岁”，这是在广州
1: 。
0: 而在二十七号，在成都爆发大规模的示威，网络影片显示。在当天，有数百人聚集成都市的望平街，示威人士有高喊要自由、民主，不自由无宁死，还有年轻女孩跟公安来对话，直问他们：你们想要封控多少？你们算寄生虫！为什么？为什么要封控？为什么要封控？为什么要封控？还有有人说要自由，绝对封控，人民万岁。人民万岁！民主万岁！民主万岁！不要和孙，不要核衰！不要,和不要自由！不要自由！不要吃饭！不要吃饭！不要,不要上学！要上学！另外，也有人喊出“不要终身制”，中华不需要皇帝。节目持续连线，人在北京的中央社驻北京记者邱国强。国强，现在我们要来关心的是，除了北京的疫情之外，在其他地区的这个疫情哦。我刚刚有说了，包括广州啦，还有我们台湾也非常重视的呃郑州啊，像富士康的疫情，另外还有上海最近都有一些对于动态清零政策的一些不满的呼声哦。在台湾，我们看到这些影片或。呃，听到呃、哦、相关的一些报道或声音，其实都没有任何的这个干扰。但在中国大陆，像我刚刚提到了这些事件或一些报道，您可以看得到吗
1: ？呃，你在官媒上面绝对是看不到的。那你在网络上，因为最近这个事情，尤其是乌鲁木齐这个火灾造成十个人死亡这个事情啊，嗯，真是闹大了。然后加上这个乌鲁木齐市政府开的这个记者会实在是开得很糟糕，他居然说，哎，那个地方呢是低风险区，民众可以自由下楼，而且他说部分民众缺乏自救能力，逃生意识不强，缺乏这种能力，那真的是把很多人都惹火了。嗯、在这种情况之下，再加上过去几个月乃至于这三年来这种。动态清零，没完没了的这种风控啊，真的把大家的这个积怨啊，借由这个乌鲁木齐这个火灾就爆发出来了。然后各种荒谬的事，就会赫然发现过去这些风控措施有多么的荒谬。所以我们就可以看到，最早传出消息来的是南京传媒学院，嗯，啊开始，然后接下来就是上海，嗯，然后北京，然后武汉，还有成都。呃、嗯啊，然后当然也有广州这些地方，尤其除了广州之外的这几个地方呢，很多人除了抗议这个防疫政策波荡之外，很多人就开始把矛头指向了政治方面，就开始要求自由、言论自由、新闻自由、人民民主，哈、啊。然后甚至像北京那个亮马桥啊、嗯，那个礼拜天的晚上是非常热闹的，嗯、一直持续到礼拜一的凌晨啊。嗯、然后很多人哈、啊。那当然也包括上海抗争最激烈、人最多的那个乌鲁木齐中路、嗯，他们真的是很有一套，就选那个路名叫乌鲁木齐中路。其实这个乌鲁木齐中路是一条很短、很小的一条路，它有北路、中路、南路，但是它的长度真的很短、嗯、哈、嗯。那可是他们就挑了乌鲁木齐中路，就到那边聚集，然后就挑了那个乌鲁木齐的那个路牌，然后就在那边做了很多这个象征抗议的动作、嗯，然后就变成一个人人潮聚集地。就没想到上海市政府居然派人把那个乌鲁木齐的那个路牌锯掉了，然后就让很多中国大陆的人在那边嘲笑啊！你把那个路牌锯掉了，就可以防止大家聚集了吗？啊，这是一个。那北京的话呢，大家是在北京有一条河叫亮马河嘛，大家都在河岸的那个树下就摆蜡烛啊，然后摆鲜花，就是悼念乌鲁木齐这个火灾的死者，还有。过去为了动态清零、过度防疫，然比方说跳楼上升的，或者是心脏病发、这个不及抢救过世的这些老人，还有身重病的小朋友，哈、啊，这种在不当防疫之下过世的这些人，也他们都做一个哀悼。然后后面他们就把矛头从防疫指向了这个政治制度的问题，在上海那边甚至就有人直接喊习近平下台。然后怎么中国共产党是傻叉，类似这样的话啊、呃？那北京这边呢是没有直接喊习近平，但是他喊说这个不要独裁，嗯嗯啊，然后这个到站下台，就时间到了就下台，那很明显就在就是在指习近平嘛，因为现在中共全党都是听他的，他是核心嘛。嗯那动态清零也是他坚持的嘛？那在这样的情况之下，当然矛头就指向他了。所以这个后续的这个发展呢，我觉得是值得注意的。但是你说现在马上中国大陆就要面临这个动荡边缘了，然后马上大家就要觉醒，要起来革命，要起来反抗了。我觉得这个程度还是有一大段的距离。但是呢，有民众愿意就是踏出这。第一步呢，我觉得也算是一件值得欣慰的事情，就是毕竟呢，中国大陆的人民啊，这个已经受够了哈。这两年的疫情，那过去习近平执政的十年，这种去高压的这种作风跟方式啊，这真的就像一个压力锅，它就是在等一个爆开的时刻。那现在只能说是掀开了这个锅盖，嗯，没有全部掀开，可能掀开了一部分，但是。距离整个中国大陆，你要说到巨变的程度，我觉得这个是有点乐观了，因为毕竟还是有不少人是站在中国大陆这一边、嗯嗯，就是官方这一边支持他们，哦、然后再攻击这些抗议的这些民众、哦、是有的對對對、哦。在网路上可以
0: 看得到这些发言吗？会有不同的看法吗？
1: 挺官方的观点嘛？有有有看得到啊！有的人他们就说啦：欸「哎，奇怪啦，这些在成都抗议的人怎么讲话都是标准的金片子啊！”哎、嗯欸哦，四川人出来。哀悼不会去买花的，都是带花圈的，这这一看就知道不是四川人。奇怪了，我讲北京话的人，我不能在成都哀悼吗？那、okay. 啊、这些是似是而非的观点，出来倒浆糊的。他们就认为说，这一看就是什么境外势力的人啊，怎么样怎么样怎么样，一、oh. 看就知道就是这种很五毛、很倒浆糊的观点呢、啊。Oh. 我我只能为他们感到摇头叹息了哈、嗯。但是我真的是觉得。有一些普适驾驶是放诸四海而皆准的。是，你这个病毒已经跟感冒的这个毒性是一样了，你就应该要对你的防疫政策做调整。而不是沉迷在过去 Delta 那个时代，你严厉的动态清零，你就会一直需要去沿用。所以现在中国大陆有一句话，他说，现在啊，中国大陆的防疫已经从优等生变成了留级生。大家已经都小学毕业了，你还在念小学三年级。可能一开始他们这种坚持动态清零，可能他们自认为很棒啊、哦。这个死亡人数很低，怎么样？怎么样？可是现在病毒已经不不会致死，不会像那个去年的 Delta 那个样子、嗯。如果这个 omicron 是跟感冒一样的话，那你是不是应该调整你的防疫政策呢？那过去有感冒的时候，你有听说为了感冒在清零的吗？嗯
0: ，没有嘛。有嘛对不对
1: ？流行性感冒的死亡率已经比现在的 omicron 要高了，没错。哦那、呃、在这种情况之下，你还要用这种严防死守的方式，那大家就会觉得你真的是在折腾人嘛，劳劳民伤财嘛，哦，所以说大家才会有这样子的一个反应。嗯嗯，这是我的观察、嗯
0: 、是呃，谈到这个死亡率哦，我们刚刚提到台湾就是跟很多国家一样，都是走向流感化哦，用这种防疫方式。那么也在前几天呃，台大的工卫系的教授陈秀熙他也说，观察这个数字，台湾的这个感染的这个死亡率呢，其实这个人数已经跟流感的死亡率是。一样的，那么中国大陆呢，还是呃坚守动态的清零防疫政策？那么到底会坚持到什么时候？民众都有这些声音呢。但是，我想带给我们在中国大陆，毕竟我想人多，每个人都有表达自己意见机会。结果有些人是支持政府政策，那这种不满政策是不是让政府知道，让专家来告诉主政者会有所调整？恐怕。还有些挑战哦，但是就是说，我们刚刚提到，在上海或北京呢，会来悼念乌鲁木齐这场火灾。其实，在乌鲁木齐，他们当地市民呃在政府大楼外也是有些抗议行动的哦。那有一些学校也都来声援的，哦，就表示说，其实这是一种民意的展现哦。在北京，呃，特别是很多的高官都在北京，但是也有民众呢，敢在这个北京来悼念，我觉得这也是一种勇敢的一个表现。名义啦，那我觉得是呃，我们可以后续再来观察这一波的这种用比较有创意的表达，我不满。动态清零防疫政策，比如说在乌鲁木齐中路啊、哦，就选择这么有意思，在上海了、啊、这样的地方来表达我对啊新疆乌鲁木齐防疫造成这个次生灾害的一种悼念哦。那持续相关的动态呢，我们也会继续来关注。好，我们在今天非常谢谢中央社驻北京记者邱国强。跟我们一起来关注北京的疫情，还有在中国大陆动态清零防疫政策持续两三年来，嗯，出现了一些嗯民众对于这个政策不满的声音，还有也观察中国大陆官方对于台湾九合一选举结果表态立场有哪些值得关注的地方。非常谢谢国强您的第一手采访观察，谢谢
1: ，谢谢丽杰，谢谢各位听众，谢谢。
0: 以上就是今天两岸剧节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。